1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo en vivo hasta donde está usted. A través de la señal de Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla y también a través del de formato de podcast en las diferentes plataformas de este, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Costa Rica. Esta emisión, que está saliendo en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10 de la noche todos los días, aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor Pancho Lion, mejor conocido como Francisco León, y aquí la que manda y ordena, la jefa, la que me puede correr en cualquier momento, de hecho amenaza continuamente al respecto, es la señora Lisbeth Ullet, a cargo de la producción general de este programa. Hoy es martes de Pregúntenle a Lely, en donde el economista comentador Eli Feinzeig responde a las preguntas de ustedes él estará con nosotros un poco más adelante, unos 15 minutos más adelante, así es que lo invito a que entre a la página de Facebook de A las 5 con Alberto Padilla y ponga ahí en el post al respecto las preguntas para Eli y Feinzig, las cuales comenzará a contestar un poco más adelante. Bueno, pues allá en Nueva York, otra jornada negativa más un día rojo pero rojo pintado de rojo para las acciones Eh, tercera jornada negativa para el mercado accionario jueves y viernes comenzó el remate el lunes estuvo cerrado el mercado y este martes digamos que perdió el mercado lo que debió haber perdido si hubiera operado el lunes más aparte lo del martes fuertes fuertes caídas en donde el índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de 2,25%, el Nasdaq Composite con una gran caída de 4,11%, mientras que el Standard Poor's 500 con un retroceso de 2,78%. Decir que el Nasdaq Composite, este indicador, el cual recurrentemente se le eh, atribuye ser el mayor tenedor de acciones tecnológicas, ya con estas tres caídas que ha tenido, completa el 10% por debajo de su pico máximo, que alcanzó el miércoles, por cierto. Entonces, con este 10% que ha caído desde el pico máximo del miércoles, ya técnicamente este indicador está en lo que se le conoce como un, eh, una corrección, como un, en territorio de corrección. Última vez que había estado en corrección había sido en marzo. Hay que recordar que desde marzo las acciones han estado subiendo de manera francamente espectacular. A la respuesta de por qué, a la respuesta de por qué se están dando estas caídas, o mejor dicho, a la pregunta de por qué se están dando estas caídas, la única respuesta es porque tenía que suceder. Hay todo tipo de análisis y dicen que porque... Donald Trump dijo que se podía empeorar la situación con China o por la incertidumbre ante las elecciones futuras en noviembre en Estados Unidos. eh, En realidad no ha cambiado absolutamente nada, geopolíticamente todo está igual, las tensiones con China siempre han estado, todo este año han estado espantosamente malas, así es que en realidad el mercado está cayendo porque ya tenía que corregirse, tenía que caer. Y por eso está cayendo. Ahora, ¿cuánto más va a durar esta caída? Ahora sí, a partir de este momento, ya nadie sabe. Porque aunque subieran las acciones mañana, que pudieran subir, no significa que este periodo de corrección o de toma de utilidades ya terminó. ¿Sí? Así es que habrá que ver qué es lo que sucede. De todos modos, eh... eh, Ante las ganancias que se han obtenido desde marzo hasta la fecha, estas caídas son incluso hasta este momento sanas, bastante sanas. El mercado está liberando, o la burbuja, el globo está liberando vapor, que eso es bueno. Todavía no se puede hablar de ninguna manera de de caídas impresionantes, de sálvase quien pueda, nada de eso, ¿no?, de notar es que entre las acciones que más han estado cayendo son de las que más han estado subiendo dije de notar más no de sorprender sí entonces por ejemplo Apple ha caído casi 16% desde el jueves Google ha caído 11% tesla, Tesla solamente en la jornada de hoy perdió 21%. Y no solamente perdió 21% porque ha estado volando por las nubes, sino también resulta que eh, General Motors anunció la adquisición de una participación de 11% en el competidor, en el único competidor directo que tiene Tesla, que es Nicola, que hace camiones eléctricos y eso junto con las elevaciones en las que estaba la acción de Tesla las hizo caer eh, 21%. ¿Y sabe cuánto subieron las acciones de Nikola? 40% en esta jornada, 40% cuando se dio esta noticia. Así es que bueno, vamos a ver. Si mañana, este, esta es una predicción mía, si mañana vuelve a haber pérdidas al cierre de la jornada, entonces sí va a empezar a haber, va a ser el inicio ahora sí, o la confirmación de una corrida en el mercado. Eso diría yo. Si mañana es otra jornada perdedora más, de aquí en adelante el resto de la semana y vamos a ver qué tanto tiempo más, van a estar haciéndose pérdidas en el mercado. Esa es mi predicción. Si mañana quedan en terreno positivo, entonces el rally todavía está continuando. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Bueno, otra de las grandes perdedoras, hay que hablar de la japonesa SoftBank, que volvieron a ser apaleadas y acumulan pérdidas por casi 8% entre lunes y martes en el mercado accionario de Tokio, luego que un reporte periodístico revelara que la empresa ha realizado inversiones altamente riesgosas en acciones tecnológicas. El remate le ha eliminado 10 mil millones de dólares en valor de mercado a esta empresa dedicada a invertir en nacientes empresas tecnológicas, como por ejemplo fue Uber, Alibaba y hasta WeWork, entre muchas más. De acuerdo a reportes del diario británico Financial Times y del Wall Street Journal, SoftBank compró 4 mil millones de dólares en opciones ligadas a acciones que ya poseía de empresas como Amazon, Microsoft y Netflix, generándole una exposición de hasta 50 mil millones de dólares. En el argot de Wall Street, el CEO de SoftBank, que se llama Masayoshi Son, es conocido como una ballena, es decir, un gigante inversionista con el poder suficiente de hacer mover los mercados por sí solo. Pero eso no quita el nerviosismo de sus inversionistas. Las opciones que adquirió pueden moverse para ambos lados. Pueden generarle grandes ingresos a SoftBank de hasta el 100% de lo invertido, pero esa inversión puede también significarle grandes pérdidas, sobre todo si el mercado sigue cayendo como lo ha venido haciendo en estas últimas jornadas. Los principales indicadores de Wall Street cayeron más de 6% entre jueves y viernes, más aparte lo de este día, y pues no son buenas noticias para SoftBank. El problema de fondo es que Masayoshi Son había prometido a sus inversionistas que en lo sucesivo sería más cauto y conservador en sus inversiones, luego de que SoftBank sufrió en mayo tremendo descalabro operativo por 12.700 millones de dólares causado por sus inversiones en nacientes empresas tecnológicas. Malas apuestas, pues. El mes pasado la empresa había anunciado que liquidaría acciones en su posesión para recaudar cerca de 14.000 millones de dólares, encima de los planes anunciados en marzo de hacer lo mismo por 42.000 millones de dólares. De tal manera que los analistas están tratando de encontrar el sentido a la riesgosa compra de opciones que realizó luego de un anuncio de cambio de estrategia para ser más conservadores en sus inversiones. SoftBank no ha hecho comentarios al respecto, pero parece que los inversionistas tampoco los necesitan. Ya vieron suficiente. Y es que cada inversionista de SoftBank puede comprar opciones accionarias por sí mismo, si eso es lo que quisieran, sin necesidad de comprar o tener acciones de SoftBank, las cuales se supone que poseen como apuesta de inversión razonablemente poco riesgosa. Y de ahí es de donde viene el desplome. Bueno, ¿se acuerda usted de la novela Brexit? Hace mucho tiempo que no hablamos nosotros del Brexit. ¿Será porque desapareció el tema del Brexit? No, para nada, todo lo contrario, este novelón continúa y está en un nuevo clímax. Este martes, oficiales de la Unión Europea y británicos iniciaron una octava ronda de negociaciones para un acuerdo comercial que la Gran Bretaña necesita si es que quiere que sus empresas sigan comerciando con la Eurozona, que es su principal socio comercial, sin incurrir en altos costos de transacción y logísticos. El Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea en enero, pero el comercio ha continuado sin cambios durante este año que se tomó como periodo de gracia mientras se negocia un acuerdo comercial. Es decir, que la Gran Bretaña ya no es miembro o ya no sea miembro de la Unión Europea, pero sí un socio comercial preferencial. Eso es lo que se está buscando. Sin embargo, estamos a mediados de septiembre en una octava ronda comercial y es fecha que no se ha avanzado en nada sustancial en las negociaciones y la fecha límite es el 31 de diciembre. Las partes están enfrentadas en el acceso a aguas para pesca y reglas sobre la ayuda estatal a las empresas. El problema es que en este punto queda poco más de tres meses para negociar y acordar lo que no se ha logrado en más de ocho meses. Y en teoría los británicos deberían ser los más interesados. La pandemia ha devastado a esta que es la tercera economía más grande de Europa, que ya de por sí venía sufriendo luego de tres años de incertidumbre precisamente por el Brexit. La economía de la Gran Bretaña se desplomó 20,4% al segundo trimestre del año, por mucho la más afectada de las grandes economías del mundo. 730 mil británicos han perdido sus trabajos desde marzo. Sin un acuerdo comercial con la Unión Europea, los exportadores británicos tendrían que pagar nuevos impuestos. Por ejemplo, los productores de automóviles, que es la segunda fuente de ingresos por exportación de la Gran Bretaña, tendrían que pagar impuestos de 10% para exportar a la eurozona. Incluso, aun si ambas partes alcanzan un acuerdo, Ya con el hecho de no ser miembro de la Unión, el movimiento de bienes y servicios será sujeto a revisiones aduanales y demás regulaciones que por sí solo sumará miles de millones de dólares a los costos de exportación a las empresas tanto británicas como europeas, es decir, europeas hacia la Gran Bretaña. Y en este contexto, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha amenazado con romper las negociaciones si no se alcanza un acuerdo para el próximo mes. Y los inversionistas no están sentados esperando a ver qué pasa. Tan solo entre junio y agosto han salido del mercado de valores británico 1.600 millones de dólares, que es la mayor cantidad para un trimestre desde el 2015. Y también ha caído la libra esterlina, que solo en lo que va de septiembre ha perdido 2,5% frente al dólar, que también ha estado cayendo. Desde que se hizo el referendo para salir del Brexit en el 2018, la libra ha perdido más de 8% ante el dólar. Bueno, en México, mientras que algunos gobiernos en el mundo tomaron la opción de aumentar su gasto para sacar a sus economías de la peor recesión en un siglo, como por ejemplo las principales economías del mundo, sí, Estados Unidos definitivamente, Francia, Japón, Alemania, todas ellas decidieron endeudarse, endeudarse grandemente, aquí lo hemos cubierto ampliamente. Todas estas economías, las grandes, han decidido endeudarse, incurrir en deuda, emitir deuda para gastar, para meterle a la economía, para estimularla, a eso se refiere un estímulo económico, le inyectan dinero a la economía para reanimarla. Bueno, México no. México optó por justo lo contrario, completamente. El gobierno ya prometió aún más de su programa de austeridad diseñado para hacerle frente a la pandemia en su presupuesto que el secretario de Hacienda presentará este martes ante el Congreso Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en no adquirir deuda alguna ni aumentar impuesto alguno antes del 2021. Ante esto, sus secretarios de Estado tendrán que tratar de tapar agujeros fiscales utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal de Emergencia ante el desplome de los ingresos fiscales tanto orgánicos como los que vienen por la venta de petróleo, porque el petróleo también se desplomó de precio. Sin embargo, no parece que esto vaya a alcanzar. Muchos analistas estiman que, a menos que haya un cambio importante de rumbo, México perderá su grado de inversión a más tardar en el 2022 y esto definitivamente no serán buenas noticias. López Obrador hubiera preferido poder gastar dinero en preparación para las elecciones legislativas del próximo año. Sin embargo, la pandemia le eliminó esa opción junto con muchas otras cosas más. Hay que decir que... México ya venía en recesión económica desde el año pasado. No es la pandemia la que sumió a México en la recesión. La pandemia profundizó la recesión, pero México ya estaba en recesión económica el año pasado, un año en el que su principal socio comercial, y por mucho principal socio comercial Estados Unidos, estaba creciendo y creciendo de manera vigorosa. Y México sigue exportando a Estados Unidos, ¿eh? como lo sigue haciendo todavía. ¿Sabe usted cuál es el talón de Aquiles de la economía de México? ¿Por qué la economía de México entró en recesión el año pasado, aún cuando Estados Unidos le estaba comprando a todo vapor sus productos de exportación? Por la falta de inversión. Porque la inversión se esfumó. ¿Sí? Es decir, la economía de México depende de dos cosas fundamentales, las exportaciones y la inversión. Si se va una de las dos, la economía cae en recesión. Bueno, se fue una de las dos y fue la inversión. ¿Y usted sabe por qué se fue la inversión? Pues, ¿por qué cree? Pues, porque salió ahuyentada. ¿Ahuyentada por qué? Pues, por el ínclito presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad? Porque cuando te pones a cancelar contratos con privados para la construcción de el que era el mayor aeropuerto de América Latina y en ese momento el mayor proyecto de infraestructura de América Latina, y cuando te pones a cancelar la construcción por más de 1.200 millones de dólares de una cervecera estadounidense en Mexicali, y cuando cancelas contratos de eh, construcción de energía de... de, de plantas de energía renovable, cuando rompes esos contratos, esos compromisos, bueno, pues la inversión huye, pues la inversión fluye a donde se siente segura. Segura de que la van a respetar, no nada más segura de que vayan a tener retornos, sino que la van a respetar. El empresario, un empresario, usted, 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 usted va a dar su dinero... con la esperanza de poder obtener un retorno, por supuesto, pero esa es la esperanza. O sea, un empresario o usted está dispuesto a invertir si hay un razonable, una razonable expectativa de que va a recibir un retorno favorable. ¿sí? Una inversión, una buena inversión. Así usted usted va a comprar una casa ¿sí? para, para, para alquilarla como inversión. Bueno, esa inversión puede que le salga o no, muy probablemente le va a salir. Usted tiene razonable expectativa de que le va a salir. Entonces usted invierte su dinero en esa casa para alquilarla y que le regrese un un retorno a la inversión. Usted lo haría. Pero definitivamente usted no lo haría si usted no tiene la seguridad de que ese dinero se lo van a respetar. Es decir, si usted tiene el temor, ante la evidencia, ante los ejemplos, porque ya sucedió, de que el dinero que usted invirtió en esa casa o la casa misma se la van a cerrar, se la van a quitar, no, pues usted no, va a comp- usted no va a comprar la casa, pues claro que no la va a comprar. El riesgo que usted asume es el del dinero, a ver si si, 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 si ese dinero produce retorno o no, pero usted no va a arriesgar lo que se lo quiten. Bueno, pues eso es lo que está pasando en México, ¿verdad? Porque hoy en día, francamente, quiénes puede estar seguro de que le van a respetar la plata que invirtió?, si ya López Obrador mandó cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México y todo lo demás que le acabo de decir, la cervecera por 1.200 millones de dólares o 1.300 en Mexicali, más aparte contratos de generación de energía renovable. Eh, por más que lo compensen, ¿eh? Por más que los compensen, pues ese no es el negocio de los inversionistas. El, el negocio de los inversionistas no es que usted invierta, le cancelen el contrato y luego le devuelvan el dinero y tal vez tenga que ir a, a abogados para que le den un poco más de por daños y perjuicios. No, pues ese no es el negocio de los inversionistas. Para, para, para eso el inversionista no me aj- o sea ese, ese, A eso no se dedican los inversionistas. Pero el punto ahí está. Digo, no me lo crea a mí. Fíjese lo que está pasando en México. Por eso están en recesión. Por las políticas eh, eh, de, de este presidente, ¿no? Eh... Y de mí se acuerda, todavía López Obrador no lo ha hecho. Todavía no lo ha hecho porque todavía no tiene necesidad hasta ahorita. Pero ya la tendrá, ya la tendrá. Y cuando tenga la necesidad, lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a echar la culpa a otros. Le va a echar la culpa a los empresarios. ¿Sí? Va a decir que es una guerra económica. Marque mis palabras. Usted marque mis palabras. Todavía no lo dice. Pero lo va a decir. Le va a decir, es una guerra económica. Por si le suena conocida la frase. ¿Verdad? Y eso es lo que va a decir. Va a ver usted un ratito más. Bueno, cambiando de tema completamente. Lo único seguro durante la presentación de Apple de este martes es que no habrá un nuevo iPhone. Y es que el último de sus modelos sufrió retrasos en su producción por al menos un mes debido a los daños ocasionados por la pandemia sobre sus cadenas de suministro. Fuera de eso, los rumores y conjeturas en cientos de sitios web y cadenas de Twitter respecto de lo que podrá o no podrá anunciar se ha convertido esto en toda una industria en sí mismo. Entonces, si no un nuevo iPhone, que sería el iPhone 12, ¿será que Apple presente un nuevo Watch?, o un nuevo ipad o ambos o será que solo presentará una nueva fecha para la presentación del nuevo iphone aunque la intriga y especulación es de importancia solamente para los muchos apple maníacos esto pone de manifiesto la obsesión que existe sobre los productos de apple y que es tan frenética como la que existe sobre sus acciones a pesar de las recientes caídas en el mercado, la capitalización de mercado de Apple sigue siendo superior a los 2 billones de dólares, es decir, trillions, y esto es el doble de lo que tenía hace tan solo dos años. Bueno, entre los pasatiempos favoritos en Washington está el leer el último libro de ex colaboradores presidenciales sobre todo si tu propio nombre puede aparecer en alguna parte del libro. Por este martes, los fanáticos de los chismes de la Casa Blanca tienen bastante para escoger, pues salen a las librerías dos libros de gente íntima de Trump, pero con relatos opuestos. Michael Cohen era el abogado personal de Donald Trump cuando llegó a la oficina Oval. Fue a prisión por crímenes en el financiamiento de campaña de la campaña de Donald Trump y otros delitos más. Hoy es enemigo declarado de su exjefe, a quien lo califica como un estafador, dado a exabruptos racistas y obsesionado con el expresidente Barack Obama. Por su parte, Sarah Huckabee, quien fue la secretaria de prensa de Trump, permanece leal a su exjefe. En su libro, Hablando por mí misma, que se llama, lamenta lo airado de la división de los estadounidenses. De hecho, durante una de tantas crisis políticas que le tocó manejar, ella misma, por ser colaboradora de Trump, fue ordenada abandonar un restaurante en el estado de Virginia. Aunque Sara concede que su exjefe no es perfecto, no hace mención del papel que su exjefe ha tenido en lo agria de la mencionada división. Bueno, antes nuevas y explosivas revelaciones podrían generar algunos cambios entre los votantes, pero eso fue antes, ya no hoy. Justamente la división de los estadounidenses es muy profunda y es muy difícil que los de un lado lean, mucho menos compren y menos aún cambien de opinión por el libro escrito por alguien del otro lado. Bueno, los miembros de la generación Z, que son aquellos nacidos a partir de los finales de los noventas, son mucho menos propensos que las generaciones anteriores a buscar o tener trabajos cuando eran adolescentes o siendo adolescentes. Solo un 18% de ellos trabajó en el 2018 comparado con el 27% de los millennials cuando tenían esa misma edad y 41% de los de la generación X cuando eran adolescentes. Una de las razones de ello podría explicarse porque hoy en día muchos de los trabajos de baja paga, como es por ejemplo darle la vuelta a las hamburguesas en la parrilla, pues están hoy en día ocupados por adultos. Pero también es porque los adolescentes de hoy en día buscan y gustan menos de tener licencia para conducir, por ejemplo. Ya habíamos hablado de eso, no les interesa conducir a estos chicos. Y buscan y gustan más de priorizar la educación, Y cuando llegan a tener un trabajo, expresan menos sentirse satisfechos que las generaciones anteriores. Supongo, esto por supuesto que es en Estados Unidos. Y supongo que mis dos hijos generación X son tremendamente la excepción, porque los dos están trabajando y los dos tienen licencia de automóvil y los dos tienen que trabajar para pagar el seguro de su automóvil. Y así es como lo están teniendo que hacer. vamos a ver si tengo algo más para eh, informarle, no, pues ya no hay nada más que informarle, bueno, nada más déjeme rapidísimamente, hay que decirle muy rápido que una corte de Arabia Saudita eh, rechazó las sentencias de muerte a cinco personas acusadas de haber asesinado a Yamal Khashoggi este eh, periodista que era crítico del régimen de Arabia Saudita que fue asesinado en el 2018 por empleados y operativos del gobierno saudí dentro del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Originalmente a estas personas, asesinos confesos, se los había sentenciado a muerte, pero bueno, este les fue eh, conmutada y sus penas reducidas a solamente 20 años de prisión, mientras que otros tres de ellos se les dieron incluso menos prisión. Pero lo más notable de todo esto es que ningún oficial, es decir, ninguno de los jefes de estos matones, que son los que, o sea, estos son matones, o sea, estos matones recibieron órdenes de alguien, ¿verdad? De alguien, y ese alguien, y lo dice la inteligencia de Estados Unidos, ese alguien es el príncipe de la corona saudí. Bueno, nadie de ellos resultó culpable, nadie de ellos lo acusaron, eh, en teoría no se, no, no se les comprobó nada, por tanto no hubo acusaciones al respecto. Hay que decir que un representante de las Naciones Unidas que estuvo presente en los juicios como representante precisamente de las Naciones Unidas, cuestionó definitivamente la independencia de la Corte Saudita. Bien, ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntenle al Eli.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli y el Eli ya está con nosotros. Eli, ¿cómo estás?
2: Hola Alberto, muy bien, bien. ¿tú qué tal?
1: Todo bien, afortunadamente hombre, aquí otro martes más, muchas gracias por estar
2: Eh, Muchas gracias por tenerme
1: Muy bien, muy bien, bien, a ver, ya tenemos aquí varias preguntas mi querido Eli Vamos a ver, dice, vamos a empezar con Daniel Quesada que te pregunta En relación a los requisitos de ingreso del turismo internacional claramente nos deja en desventaja competitiva en el área ¿Cómo podemos hacer ver al gobierno de la importancia de volvernos atractivos a este sector o en este sector?
2: Híjole, qué, qué difícil qué difícil pregunta, porque eh, estoy consciente y sé de primera mano que los dirigentes del sector turístico han estado trabajando muy fuertemente en muchos frentes, uno de ellos en desarrollar protocolos en en garantizarle al gobierno que que están en condiciones de recibir al turismo eh, convencer al gobierno de aprobar esos protocolos, etc Eh, pero también tengo la seguridad de que el ministro de turismo entiende la situación y y está promoviendo a lo interno del gobierno una mayor apertura, sin embargo eh, pues de ahí no, en el gobierno pareciera que que la actitud es, es un poco más más cerrada, ¿verdad? Entonces, pues, eh, no le tengo una buena respuesta, no, no, no sé qué más se puede hacer eh, que lo que ya están haciendo los dirigentes del sector y creo que el propio ministro de Turismo para tratar de convencer a las autoridades sanitarias de, 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 de tomar medidas un poco más razonables, es que ve, veamos lo que ha estado pasando, ¿verdad?, incluso no con los turistas, con los residentes o los extranjeros residentes que quieren regresar al país, y que les impiden la entrada por supuestamente no estar al día con la caja costarricense del Seguro Social. Pero la caja costarricense del Seguro Social exige eh, que, que el, el acuerdo de pago se haga de manera presencial, y entonces los dejan en una situación imposible, ¿verdad? Y ese tipo de medidas contradictorias, por supuesto, nos restan eh, competitividad, eh, y, y lo mismo está pasando eh, eh, con, con el tema de los turistas, ¿verdad? Estamos pidiendo requisitos más allá de lo que piden otros países como los que con los que competimos como República Dominicana y entonces este encarecemos el destino y, y, y dificultamos la decisión de venir acá
1: claro <coughs> claro eh, fíjate eh, aquí una, una buena pregunta que te hacen eh, sobre todo porque se, este es un debate en otros países no me parece que aquí en Costa Rica sea tanto pero en Estados Unidos sí Javier Bonilla ¿qué opinas del uso obligatorio de la mascarilla? Desde un punto de vista liberal, ¿el Estado debe ponerme a mí en servidumbre involuntaria de utilizar eso obligatoriamente, aun cuando no esté enfermo?
2: Eh, A ver, yo yo creo que que irse al extremo de pensar que porque nos exijan el uso de una mascarilla es ponernos en servidumbre, pues es eso, es irse al al extremo. Eh, Las libertades eh, muchas veces son limitadas en alguna medida por, por las autoridades. Eh, por supuesto que no puede ser, aliado, no puede ser, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, no puede ser antojadiza la limitación de la libertad. Tiene que haber un, eh, una buena justificación, un bien mayor. Y podemos mencionar ejemplos similares. El uso del cinturón de seguridad en el carro, eh, el uso del casco por parte de los motociclistas. Al eh, final de cuentas, si, si las analizamos fríamente, cada vez que uno se sube al carro y se pone el cinturón de seguridad, porque si no le ponen una multa, pues hay una infracción a una libertad de la persona, que es básicamente la libertad de matarse estúpidamente en el carro, ¿verdad? Eh, pero, eh, eh, sobre todo en un país como este, donde la medicina eh, eh, o, o, o el sistema de salud es universal, es socializado, eh, bueno, el hecho de que alguien se mate estúpidamente me impone a mí un costo adicional, ¿verdad? Entonces, se justifica esa limitación a la libertad, ¿verdad? En aras de un bien superior. Creo que lo mismo pasa con las mascarillas. De hecho, yo propuse desde el 30 de marzo que se empezara a promover el uso de mascarillas. No, no, no propuse una obligación, propuse una campaña de concientización para que la gente las usara voluntariamente. Pero yo creo que sí es bueno el uso de las mascarillas, que probablemente no estaríamos en la situación que estamos hoy de contagio comunitario o por lo menos no tan fuerte si se hubiera promovido el uso de las mascarillas desde más temprano, porque el tema no es que yo que no estoy enfermo, el problema es que yo que no sé si estoy enfermo porque podría estarlo presintomático o asintomático y ando en la calle eh, contagiando a, a, a otras personas. verdad Entonces, eh, eh, para eso es el uso de la mascarilla, para uh-huh. prevenir eso.
1: Okay. Eh, bueno, eh, hablando, mira, otra, otra, otra pregunta acerca del liberalismo. Te pregunta Adrián Faggio Barbosa, ¿cómo hacer para que la gente común y corriente no vea al liberalismo como algo malo, satánico y traidor a la patria?
2: Bueno, esa es otra pregunta dificilísima, ¿verdad? Porque si supiéramos, eh, probablemente América Latina habría tenido más gobiernos liberales de los que ha tenido. Eh, y ciertamente ahí hay un tema de, de educación, de adoctrinamiento durante décadas a favor del, del estatismo, eh, pero no solo a favor del estatismo, sino que ese esa adoctrinamiento también ha incluido la satanización del, del, del liberalismo, ¿verdad?, a, al punto de que a los liberales nos dicen que somos de extrema, eh, extrema derecha o lo que sea. Y yo nunca he podido entender cómo puede ser considerado extremista eh, defender la libertad. Es que no hay nada más no hay, no hay nada más natural y nada más eh, 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 moderado que defender la libertad, ¿verdad?, eh, pero la pregunta eh, sigue sin respuesta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para convencer a la población? Eh, yo, yo diría, en primer lugar, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que eh, educar a la gente y, y, y educarla desde nuestra acción política, y parte de eso pasa precisamente por no asumir posiciones extremas, como la de considerar que, que el uso de la mascarilla es una infracción significativa, a mi libertad, eh, o... Eh, oponerse al uso del del cinturón de seguridad, porque eso nos hace ver como extremistas, ¿verdad? Eh, Entonces, defendamos las libertades eh, eh, donde hay infracciones verdaderamente importantes, o o más bien para evitar infracciones verdaderamente importantes. Eh, Pero el hecho de que el Estado de cualquier país del mundo le exija a sus ciudadanos usar el cinturón de seguridad... De ahí no se sigue que después va a venir una represión o que después va a venir una limitación a la libertad de expresión o que después va a venir una limitación al al derecho de la propiedad privada. Entonces, sepamos defender lo esencial, ¿verdad? Y no nos presentemos como extremistas defendiendo cuestiones que para la mayoría de la gente, eh, 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 o sea, la mayoría de la gente ni siquiera es capaz de ver a dónde está la infracción a la libertad cuando nos vamos a esos extremos, ¿verdad?
1: Claro. Bien, ahora este, te pregunta Juan López ¿qué piensas del ataque de los diputados oficialistas a la defensora de los habitantes en el allanamiento a casa presidencia, presidencial por el caso UPAD sobre todo después del reciente informe de minoría al respecto?
2: Bueno, no, no me puedo referir a, al informe de minoría ni al de mayoría ni a ninguno porque los declararon secretos ¿verdad? Este, pero, o, o por lo menos no yo no he tenido acceso a ellos eh, 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 el, el ataque a la defensora eh, me parece que por supuesto fue eh, un puro cálculo político. La defensora fue, hizo un, no, no fue un allanamiento, ella no tiene la potestad de hacer un allanamiento, pero ella fue hizo una, una visita o exigió que se le diera información, entrevistó al presidente de la República, etcétera, eh, y la atacaron eh, por eso, verdad. Eh, me parece fuera de lugar el, el ataque también me parece que el manejo que ha hecho la defensora de toda esta situación después de ese evento la pérdida de información en la en la defensoría y todas las otras anomalías que se han presentado en la en la defensoría eh, de, 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 eh, 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 la, la defensora es responsable en buena medida de, de esos de esos malos manejos verdad entonces eh, que hoy esté siendo cuestionada me parece que es bastante más natural que ese cuestionamiento que se le hizo en el momento en que fue a hacer esa intervención en la Casa Presidencial.
1: Te pregunta Jorge Murillo, ¿qué impacto en el volumen del déficit fiscal tendría la eventual venta de activos como el INS o el BCR? Y y te hace una segunda pregunta, ¿qué posibilidades ves de una buena coalición liberal para las próximas elecciones presidenciales?
2: Ok, En el déficit fiscal, a ver, entendamos que, que la venta de activos eh, se da solo una vez. O sea, yo, yo solo puedo vender el Banco de Costa Rica una vez. Eh, entonces, me podría impactar el déficit de un año, pero no el del año siguiente. Entonces, es más importante verlo en términos de el nivel de la deuda pública. Eh, y, ¿Y cómo se llama...? Digo, porque en términos del déficit podemos estar hablando de que la venta de estas dos instituciones, que mucho va a depender de cuánto las valore el mercado, ¿verdad? Pero lo que se ha hablado, lo que se estima que pueden valer en términos del déficit fiscal puede representar, eh, no sé, la la, la tercera parte o hasta la mitad del déficit fiscal de de un año, ¿verdad? En términos de la deuda pública, pues representa bastante menos que eso. ¿Verdad? Este puede representar tal vez, eh, no sé si que podríamos decir 5% del del nivel total de la deuda, 4% del nivel total de la deuda, lo cual es un aporte muy significativo, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es que vamos a vender las las joyas de la corona para reducir la, la deuda es que vamos a, a venderlas como parte del esfuerzo de poner orden en las finanzas públicas, reducir el nivel de endeudamiento es importantísimo porque la cuenta de intereses de esa deuda nos está asfixiando, ¿verdad? Entonces, si, si nosotros ponemos orden en las finanzas públicas, recortamos el gasto de manera significativa para no seguir generando déficit, eh, que no, que, 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 o sea, con lo cual no sigamos endeudándonos, Y si además le ayudamos reduciendo un poco el nivel del endeudamiento, pues entonces vamos a tener un resultado positivo, favorable para el país.
1: Eh, Juan López te pregunta... Ah, bueno, y la... Ah, la otra, la de la coalición liberal.
2: Sí, la coalición liberal. Bueno, eh, ojalá que la haya. Ojalá que la haya. eh, eh, No sé si es una coalición liberal, no sé si es una coalición de... De, de partidos, digamos, de, de centro o centro-derecha eh, que tenga un poco más de amplitud y a la vez más posibilidad de, de acceder al poder. Eh, hay, hay, hay mucha efervescencia, hay mucha preocupación de, parte de buena parte de la ciudadanía de que el PAC no repita una tercera vez en el poder, ¿verdad? Eh, y pues entonces... Lo lo que puedo decir es, ojalá que la haya, no puedo decir qué tanta probabilidad hay, pero sí, eh, de conversaciones que he tenido con personas de diferentes partidos, sí percibo que hay muchísimo interés en poder lograrla.
1: Ya. Bien, te pregunta Juan López, ¿qué piensas de las declaraciones de la diputada Carolina Hidalgo del PAC sobre el uso de propiedad privada por parte del gobierno para el bien común? las hizo las declaraciones al discutir el tema de las pistas de aterrizaje de narcotráfico.
2: Sí. Eh, Bueno, precisamente por ese tipo de declaraciones, o ese tipo de declaraciones es lo que me me confirma a mí que que este país no puede continuar con otros cuatro años más del PAC, eh, porque entre más se afianzan en el poder, más empiezan a salir a a la luz o a relucir eh, sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Eh, El proyecto de ley Al que se refiere es un proyecto que autoriza a las autoridades eh, a entrar a destruir las pistas clandestinas de aterrizaje que eh, tienen eh, confirmado que utiliza el narcotráfico, ¿verdad? Aunque estén en propiedad privada. Eh, El proyecto en sí es cuestionable, ¿verdad? Eh, Sin embargo, o sea, eh, 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 cuestionable en el sentido de que, de que, es una autorización para que administrativamente se haga eso sin intervención judicial, ¿verdad? Yo no tendría problema con esa limitación a la propiedad privada si previo hay una autorización judicial para que se haga, ¿verdad? Eh, pero en ese contexto, eh, esta, esta diputada se emocionó y se echó un discurso eh, sacado de las mejores páginas de Stalin, ¿verdad? Eh, hablando de de un bien superior y de que qué dicha que se logró establecer esa limitación a la propiedad privada se regodeó en, en el hecho de que la Asamblea Legislativa estaba estableciendo una limitación a la propiedad privada y, e, e invitaba a los diputados a continuar haciéndolo y a aprobar otros proyectos de ley que también imponen restricciones a la propiedad privada, lo cual me parece que es ahí sí Ahí los liberales tenemos que ser eh, fuertes, tenemos que ser estrictos, tenemos que ser eh, 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 hasta hasta intransigentes en la defensa del derecho de la propiedad privada, ¿verdad? Porque si no, vamos a terminar este periodo presidencial, eh, eh, ¿cómo se llama con con nuestros derechos eh, y la propiedad privada? Destruida en este país.
1: Claro. Víctor Ro, dice, qué divertido escuchar a un fan de Peña Nieto, Fox y Calderón. Don Víctor, eh, lo invito a que vuelva a escuchar lo que yo dije, vaya a la página de Facebook y ahí vuelve a escuchar lo que yo dije y dígame en qué momento emití una opinión. Yo no opiné, yo le dije las cosas, los hechos como están pasando en México, hechos comprobables. Ya si eso usted lo interpreta, como que yo soy... este. Eh, fan de Peña Nieto, focoso Calderón, bueno, pues esa ya es cosa de usted, pero la verdad que no, no, no emití ninguna opinión, don Víctor. Gracias por escuchar. Perdóname, este, mi querido Eli, me metí en tu segmento ¿Quién está? esta. Este, <ríe> a ver. Perfecto. Carla Fonseca. Don Eli, me gustaría que opinara sobre el ingreso a la OCDE. Parece demasiado el monto para ingresar para que nos digan lo que ya sabemos que tiene que hacer el país, ni siquiera le hacen caso a sus buenas y gratitudes eh, gratuitas propuestas?
2: Eh, no sé a qué se refiere, con que le parece demasiado el monto.
1: Yo tampoco, que yo tampoco. ¿Qué le pagamos algo al OCDE o qué?
2: Sí, como, como todos los clubes, eh, se paga una membresía y, y, y es... Es un monto significativo, si no me equivoco, anda por el orden de los 3 millones de dólares al año.
1: Pues yo creo que eh, a eso se refiere.
2: Probablemente a eso, a ver, eh, por supuesto que es un montón de plata, pero dentro del, dentro del tamaño del problema fiscal no, no es, eh, digamos, dejar de hacerlo no nos resuelve absolutamente nada, no, no, no representa ni un 0,1% del déficit fiscal, ¿verdad? Este... Eh, y entonces, si se utilizara bien la pertenencia en la OCDE, eh, entonces eh, esos 3 millones de dólares tendrían un retorno enorme para el país, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con que se usara bien? Bueno, eh, eh, creo que, que la, la persona que hace este comentario lo, lo apunta correctamente, ¿verdad?, eh, al final de cuentas nos hacen recomendaciones y, y nos las estamos pasando por el arco del triunfo ¿no? No, no, no le, eh, eh, el, el gobierno y la asamblea legislativa han adoptado algunas reformas medio chayote y otras reformas que muy preocupantes, eh, otras reformas eh, limitantes nuevamente de la propiedad privada, este, eh, registros de accionistas y carambas por el estilo pero las verdaderas reformas que pueden hacer una diferencia en este país, en materia de crecimiento económico, en materia de prosperidad eh, esas se han quedado eh, sin hacer ¿verdad? Eh, pertenecer a la la OCDE puede eventualmente llegar a servirle al país porque hay un, al final de cuentas hay un un efecto de reputación, un efecto de vergüenza, si todos los años o cada dos años la OCDE viene y nos hace un reporte y nos vuelve a señalar los mismos problemas que, que ya llevamos eh, seis años recibiendo señalamientos eh, y no los resolvemos, bueno, eventualmente, eh, eh, no sé, no sé si, si la OCDE tiene mecanismos para excluir a países que ya fueron admitidos, lo cual sería una enorme vergüenza para Costa Rica, ¿verdad? Y si eso existiera, pues entonces probablemente más de un político calculador de este país diría, bueno, hey, hagámosle caso antes de que nos echen, porque si nos echan quedamos, eh, quedamos muy mal el punto, lo que quiero decir con esto, al final de cuentas, cuando, cuando hablamos de un monto de dinero, eh, debemos de fijarnos en, el, en la relación costo-beneficio. Eh, eh, si, si le hiciéramos caso tan solo en el tema de promover mayor competencia, eliminar monopolios y oligopolios, eh, que ha insistido mucho la OCDE, si solo en eso le hiciéramos caso a la OCDE, esos 3 millones de dólares se pagan en la primera semana. ¿verdad? Se pagan solitos en la primera semana. Eh, Pero bueno, eh, eh, creo que comparto la preocupación de de, de la persona que hizo este comentario en en cuanto a que termine siendo un absoluto desperdicio y que la membresía en la OCDE se use solo para viajar a París de vez en cuando, cuando, cuando se reabran los vuelos, ¿verdad?
1: Claro. Randy Salas te pregunta, ¿qué piensas de las dudas que están surgiendo de la inconstitucionalidad de las restricciones del Ministerio de Salud?
2: Eh, No no sé a qué se refiere. Eh, Yo eh, lo que he visto, y no sé si ha sucedido algo en el último día o día y medio que yo no me haya dado cuenta, lo que yo he visto es que eh, las veces que se han presentado eh, acciones ante la Sala Cuarta, eh, considerando que 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 el Ministerio de Salud Eh, se ha excedido, eh, la Sala Cuarta rapidito las ha rechazado, sobre todo las que tenían que ver con la restricción vehicular sanitaria. No que yo esté de acuerdo con la Sala Cuarta, eh, pero lo que que señalo es, me parece que en esto la Sala Cuarta no se va a atrever a a resolver contra el Ministerio de Salud. Eh, eh, Ha habido cuestionamientos, me parece que ha habido cuestionamientos muy significativos de algunos abogados constitucionalistas eh, que han señalado... Por ejemplo, el hecho de que la ley de emergencias eh, en la cual se basan todas estas restricciones dice que las restricciones se pueden imponer por un plazo máximo de cinco días. Eh, y aquí ya, ya vamos para seis meses con, con este tipo de restricciones. Entonces, por ahí hay, hay, hay una preocupación que a mí me parece que es muy válida y es muy seria. Eh, y la han señalado algunos, insisto, abogados eh, constitucionalistas. Eh, pero yo no veo a la Sala Cuarta inclinada a resolver en este caso a favor de la libertad
1: Claro eh, Eli, es hora, eh, ya se te acabó el saldo <risa>
2: Qué rápido se me fue
1: Se fue rápido <risa> el saldo estuvo, estuvieron las, las las, preguntas muchas preguntas este, desp- sí. despídete de tu público Eli
2: eh, no, muchas gracias nuevamente a todos eh, Siempre muy interesantes preguntas Hoy en efecto dio chance De responder varias más de lo, de lo usual A veces me voy yo en Habladas bastante más largas eh, Pero muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a vos Alberto por eh, Tenerme aquí todos los martes eh, Y nos vemos de hoy en ocho. Nos de escuchamos hoy en ocho por nos lo menos
1: Perfectísimamente, gracias Eli A ti y muchas gracias a todos ustedes, los que enviaron las preguntas para Eli. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
2: Ahora puedes comprar lotería y chances en línea. Entra a jpsenlinea.com, escoge tu número y finaliza tu compra de forma fácil y segura. Junta de protección social, 175 años de hacer el bien.
0: Viernes 11 de septiembre, de 2 a 4 de la tarde, programa especial de Curul CRC 89.1. Abordando el tema del presupuesto ordinario del 2021, con los invitados Isaac Castro, viceministro de Hacienda, y Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Conducción a cargo de Alex Ibaja y Gonzalo Ramírez. Viernes 11 de septiembre, de 2 a 4 de la tarde, solo aquí, por CRC. 89.1 89.1 Radio. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El país está muy cerca del colapso en los servicios de salud, con un 65% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Acerri, Corredores y Poas bajarán a alerta amarilla a partir de mañana, miércoles 9 de septiembre. La, auto, la autopsia practicada a la, a la anestesióloga María Luisa Cedeño revela que fue violada y que recibió una mortal lesión en la nuca. El sector comercio está optimista por el inicio de la apertura controlada, la cual iniciará mañana y se extenderá durante todo septiembre. En el mundo, las autoridades de Florida preparan para finales de octubre la distribución de 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. En los deportes, el delantero Frank Zamora es nuevo jugador del Deportivo Zaprisa. Salud. El país está muy cerca del colapso en los servicios de salud, con un 65% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Esto lo confirmó este martes el ministro de Salud, Daniel Salas, y ante esto, un día antes de una nueva reapertura, el ministro hizo un llamado a la precaución para que todas las personas se cuiden con los protocolos establecidos. El COVID-19 ya es la octava causa de muerte. En comparación con el histórico 2016-18, apenas el jueves era la décima causa. Para este martes se reportó la cifra más alta de fallecimientos en un día, 21 personas, y a nivel global se sumaron 1.117 casos nuevos en el país, de los cuales 829 fueron por laboratorio y 288 por nexo epidemiológico.
0: Nacionales.
1: Los cantones de Acerrí, Corredores y Poás bajarán a alerta amarilla a partir de mañana, miércoles 9 de septiembre. Por otra parte, los cantones de Belén, Limón, Garabito, Montes de Oro y el distrito de Palmar de Osa subirán a alerta naranja. Con estos cambios anunciados hoy por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, son en total 24 cantones que están bajo alerta naranja y dos distritos, Pital de San Carlos y Palmar de Osa.
0: Judiciales.
1: La autopsia practicada a la anestesióloga María Luisa Cedeño revela, revela que fue violada y que recibió una lesión mortal en la nuca así lo consigna una nota publicada por el diario La Nación según la información la víctima presentaba signos de asfixia golpes en mejillas, labios, brazos y tórax los doctores de la sección de patología forense Silvia Fernández y Jorge Aguilar Indicaron que antes de asesinarla, él o los responsables intentaron asfixiarla, pues el cuerpo presentaba múltiples hematomas en distintos, distintos músculos del cuello. Los médicos confirmaron que Sedeño fue víctima de violación, lo que provocó graves lesiones en sus partes íntimas. Por este crimen están detenidos tres hombres, dos de ellos de apellido Herrera Izquierdo y el otro es el dueño del hotel, Harry Bodán Bodan. Empleo. El sector comercio está optimista por el inicio de la apertura controlada, la cual iniciará mañana miércoles 9 y se extenderá durante todo septiembre. El director de la Cámara de Comercio y representante de, de tiendas, Alan Gerli, es decir, Alan Gerli, hizo un llamado a comerciantes y clientes para que respeten los protocolos sanitarios. A partir de mañana y hasta el 30 de septiembre, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento podrán operar de 5 de la mañana a 10 de la noche entre semana, y de 5 de la mañana a 8 de la noche, los sábados y domingos.
0: Internacionales.
1: Las autoridades del estado de Florida anunciaron que para finales de octubre están preparando la distribución de 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Para ese fin, compraron hace dos meses 5 millones de jeringas e igual cantidad de isopos de alcohol para adelantarse a la demanda y así no competir con otros estados por los insumos. Sin embargo, para poder cumplir con los tiempos establecidos y poder distribuir la vacuna, la Administración de Alimentos y Medicamentos tiene que probar el uso de emergencia de las vacunas que se están desarrollando.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC
1: 89.1 Radio. Luego de muchas negociaciones, el delantero Frank Zamora se convirtió este martes en el nuevo jugador del Deportivo Zaprisa. Zamora, de 29 años, hizo sus ligas menores en la institución Morada y en los últimos años tuvo una destacada participación con el equipo de Guadalupe FC. El delantero se une a Jimmy Marín, Daniel Colindres, Esteban Espíndola y Johnny Acosta como los refuerzos del equipo para la presente temporada. C-R-C. Esto estoy informado a las 18 horas con dos minutos, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa de Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio.